0: Herzlich Willkommen bei Ihrsinn 4.0, dem Podcast über den Wahnsinn der IT, die Höhepunkte im Projektalltag und der ewigen
1: Suche nach einer Lösung.
0: Es begrüßen euch Helmut und David.
1: ist der David hier, ich begrüße euch ganz lieb. Einen wunderschönen guten Abend oder guten Morgen oder was auch immer, wann ihr es gerade hört, wünsche ich euch. Aber ich bin mal wieder nicht alleine, sondern ja neben mir, wollte ich schon sagen. Nee, neben mir nicht ganz, aber er ist quasi, ich, ich, ich fühle ihn als wäre er neben mir. Ja, Als wäre er in demselben Raum. Ich sage wunderschönen guten Abend, Helmut. Hi.
0: Hallo David, grüß euch zusammen. Ich glaube, wir können es gleich die... Äh die Katze aus dem Sack lassen. Wir sind heute live im Europa-Drehkreuz Eutingen im Goe, ne?
1: Ja, ja, genau. So sieht's aus. Wir äh, sind gerade in der Stadthalle. Ja, der Bürgermeister hat uns den goldenen Schlüssel gegeben, äh, weil wir den Tourismus angekurbelt haben. Danke nochmal dafür. Ähm, Absolut. Ja, und ja, der Schlüssel, der passt auf die Tankstelle. Äh, auf die örtliche Telefonzelle, ja, Eutingen am, an der Goi hat nur
0: eine. Ähm, Richtig. Und auf die meisten Wohnungen der örtlichen escort
1: all, Alle sechs Stück, genau. So. Und äh, <lacht> damit hat es leider. Aber wir sind trotzdem sehr dankbar, hier sein zu dürfen. Nein, Spaß beiseite. Äh, kurzer Disclaim. Wir nehmen heute auf äh, am 4.4.2019. Wir möchten mal ein bisschen über Politik reden. Wir versuchen das jetzt nicht ganz so trocken werden zu lassen, aber wir finden da mal ein bisschen Gesprächsbedarf. Ich nenne jetzt extra das Datum der Aufzeichnung, weil das natürlich so ein bisschen tagesaktuell sein kann. Das heißt, wenn zwischenzeitlich irgendwie, weiß nicht, die Welt untergegangen ist oder so, dann habt Nachsehen mit uns. Ich würde sagen, wir legen mal los, Helmut, denn ich als unter 30-Jähriger bin frustriert politisch darf ich das so sagen? Du bist frustriert. Ja, ich Jetzt bin frustriert. Mal. Leg los. Also, wenn du, du musst ja das wie folgt vorstellen. Äh, mir ist völlig bewusst, dass du ja hier eine Demokratie hast, ja, wo jeder in irgendeiner Form hoffentlich von irgendeiner Partei einigermaßen gut repräsentiert wird. Den Eindruck hatte ich derweilen oder bislang auch leider gibt es jetzt so ein Schlagwort, wo einige wahrscheinlich schon direkt wegklicken, weil die sagen, oh Gott, ich kann das nicht mehr hören. Artikel 13, der jetzt eigentlich Artikel 17 heißt. Und zwar geht es da um das liebe, gute Urheberrecht. Und wir wollen uns heute mal generell darüber unterhalten. Politiker, ja, warum entscheiden die eigentlich Sachen, von denen sie keine Ahnung haben? Artikel 13 soll da jetzt nur ein Beispiel sein und wir wollen das mal ein bisschen beleuchten. Jetzt ist es aber so, dass, ähm, Jetzt gerade, Helmut, während wir jetzt kurz uns vorbereitet haben, vor gar nicht mal einer halben Stunde, wir haben jetzt kurz nach elf, ähm, gab es zwei Anträge, einmal von der FDP und einmal von den Linken, bezüglich äh, Uploadfilter, ja, dass, wenn das ins deutsche Recht übergegossen werden soll, diese EU-Richtlinie, dann äh, möchte man doch bitte das Ganze ohne Uploadfilter gemäß dem Koalitionsvertrag äh, doch bitte durchführen. Das waren die beiden Anträge. Diese Anträge wurden gar nicht, ja, da wurde gar nicht drüber abgestimmt, weil im Vorfeld ein Antrag von der CDU oder zwei Anträge von der CDU dafür gesorgt haben, dass beide Anträge in die sogenannten Ausschüsse rüber verlagert werden. Das heißt, das wurde an diesem Abend gar nicht ab abgestimmt, sondern das geht jetzt an irgendwelche Ausschüsse. Man kann also quasi auf Deutsch sagen, die Geschichte ist durch, also auch im Deutschen Bundestag. Ähm, ich jetzt so als unter 30-Reger stehe jetzt vor folgendem Problem, ja. Ähm, du hast Politiker, die eine Urheberrechtsdebatte geführt haben, mit etlichen an Fehlinformationen, aber auch viel Richtigen. Die Motivation zum Beispiel finde ich gut, durchaus richtig. Äh, waren jedoch technisch in ihrer Begründung so schlecht informiert, dass ich mich gefragt habe, so schlecht können die Berater ja eigentlich gar nicht sein. Daraufhin demonstrierten so die Zahlen etwa 50.000 Demonstranten und eine Petition hatte 5 Millionen Unterschriften und die wurde auch im EU-Parlament komplett quasi ignoriert und quasi sogar verhöhnt so von wegen, ja, Bots, die ähm, ja jetzt gekauft worden sind und ach, ja gut, da gab es einiges an ja schlechter Meinungsmache, eigentlich auch ein bisschen dann auf beiden Seiten, wie dem auch sei, was wähle ich jetzt, Helmut? Was mache ich jetzt? Erklär mir die, Part äh,
0: erklär mir die Politik. <lacht> Was tue ich? Dazu musst du ein paar grundlegende Dinge verstehen. Der Politiker ist ähm, eine ganz besondere Gattung der menschlichen Spezies. Ähm, ich nehme mal äh, die äh, weithin bekannte Frau von der Leyen. Die ist absolute Expertin für Arbeit, absolute Expertin für Familienangelegenheiten und absolute Expertin für Verteidigung. Mhm. Also ich fasse das mal zusammen. Das ist ungefähr das gleiche, wie wenn du dich mit Unified Communication auskennst, mhm. nebenbei Quantenphysik studierst mhm. und außerdem hast du noch einen Abschluss in Volkswirtschaft. Hat eigentlich jeder, oder? Du kennst mich so gut. <lacht> nee, das ist der Punkt. Ähm, ich habe mir da mal Gedanken gemacht, habe auch ein bisschen nachgelesen. Ähm, die Politiker können vor allem eins, nämlich Politiker sein. Und sobald die ihr Amt haben, äh, verhält sich das wohl so, deswegen kann auch ein Politiker alles machen, kannst du überall hinsetzen, ist total flexibel. Die verlassen sich nämlich auf ihre Berater. Mhm. Was in der ersten Idee jetzt auch mal gar nicht so blöd ist, weil äh, du kannst dich ja nicht in all diese Themen einarbeiten, wenn dann mal das, die Ämter durcheinander gewürfelt werden. Äh, brauchst ja Leute, die dich unterstützen und dir ein bisschen ähm, erzählen, wie ein lieber Kollege von uns immer sagt, was Masse ist. Ja. So, und da, da glaube ich, liegt das Problem begraben. Denn äh, die Qualität der Entscheidungen des Politikers ist immer genauso gut wie die Fachkenntnis seines Beraters. Und jetzt würde ich weiter von Abstand nehmen, dass die Leute nicht wissen, was sie sagen, die Berater. Ich glaube, die wissen sehr gut, was sie sagen. Nur... Der Punkt ist der, es gibt verschiedene Menschen, die auf die Politik Einfluss nehmen. Zum Beispiel gibt es Menschen, die eine Petition unterschreiben. So wie ich, so wie du, vielleicht auch, ich weiß nicht. Mhm. Ich habe unterschrieben bei der Petition, ich war mit dabei. Ich auch, ja. Es gibt Leute, da muss ich sagen, noch nicht engagiert genug, ein großes Dank und ein großes Bravo an alle, die es machen, die auf die Straße gehen, mhm. die demonstrieren und sagen, ich will das so nicht. Ja, Das ist mal ein Thema, wo man einen Politiker aufmerksam kann, machen kann. Ja, da läuft irgendwas nicht so wie, ich sage jetzt mal gemeinhin, das Volk es will dann gibt es aber auch noch andere Leute, dann gibt es zum Beispiel Firmen, die haben ja auch Interesse ne? die wollen ja auch irgendwelche äh, Amazon, sag ich jetzt mal wie gute Geschäfte machen, ne? will eigentlich mhm. jedes Geschäft, jedes Unternehmen, will gute Geschäfte machen und dafür sind da bestimmte Voraussetzungen notwendig und dafür haben die extra Leute, die mit den Politikern so ein bisschen sprechen, sagen so, pass mal auf, das und das bräuchten wir, damit wir hier gut arbeiten können ähm, die haben den leicht verschriebenen Namen Lobbyisten, ne? Ja, der klassische Lobbyismus, ja. So, die Herausforderung ist jetzt leider, haben die, die breite Bevölkerung, die hat leider keinen Lobbyisten. Das ist ein bisschen doof. Und dieses Thema zieht sich meiner Meinung nach durch alle Parteien. Also wenn du mich fragst, was soll ich wählen, kann ich dir mit ähm, Zuversicht und Sicherheit sagen, ich habe keine Ahnung. Ja. Also, ich mache da jetzt auch keinen, also
1: ich bin da auch ganz offen, ich bin da jetzt der Meinung, nicht wählen ist ganz falsch. Mhm. Ich finde dann jetzt so neuere Parteien, so aus dem rechten Block irgendwie wählen, noch falscher, ähm, persönlich, aber das, wie gesagt, jeden selber überlassen, aber sowas wie AfD ist jetzt nicht so mein Punkt. Ich glaube, ich wähle die Partei, denn sie ist sehr gut. Das nochmal am Rande. Aber <lacht> weißt du, von der Meinungsmache so generell, ich muss so eine kurze Geschichte mal wieder erzählen. Äh, ich war 16 Jahre alt, da war da habe ich noch in Oberhausen gewohnt und da war Kommunalwahl und bei Kommunalwahlen kannst du ab 16 wählen und äh, da hat ein Politiker der heißt Daniel Schranz so wie die Musikrichtung ja Daniel Schranz ich glaube von der CDU hat äh, der ist sogar mittlerweile Oberbürgermeister geworden aber äh, damals wurde das noch nicht und zwar stand der zur Wahl und hat sich gedacht mache ich mal was Lustiges und zwar alle potenziellen Neuwähler, also alle, die 16 oder 17 Jahre alt sind, ähm, oder äh, also innerhalb von fünf Jahren in dem Bereich als Neuwähler fallen, ähm, so rum, die lädt er zum Kartfahren ein. Und da gab es tatsächlich in Oberhausen eine Riesenveranstaltung, wo da so ein Kartfahr-Event stattgefunden hat. Und mit Buffet und allem drum und dran. Und da lief dieser Daniel Schranz rum. Und was mich damals total fasziniert hat, war, dass ich da mit Kollegen stand und wir sind Kart gefahren, war alles lustig und dann hörte ich auch so, ja, irgendwie ist der Typ, der ist ja irgendwie cool drauf, ne, macht ja auch nicht jeder und überhaupt. Und dann habe ich mir auch, hab auch gefragt, ich auch sag mal, weiß ja eigentlich irgendeiner, was der vorhat? Also ich meine, der könnte jetzt ja irgendwie, äh, den äh, Skateboardpark jetzt mal als Beispiel. Könnt ihr irgendwie abschaffen und da äh, äh, eine Biotonne hinstellen? Wer weiß das denn? Also ich meine, es ist ein bisschen oberflächlich, die Geschichte. Aber es hat unheimlich gezündet. Und deswegen frage ich mich. Die machen das ja, weil die genau wissen, dass es zündet. Man muss dazu sagen, die Wahl hat er verloren. Allerdings, glaube ich, unter den Neuwählern war er, glaube ich, vorne dabei. Mittlerweile ist er Oberbürger, Oberbürgermeister der Stadt Oberhausen. Ähm, Warum wissen dann Politiker, die jetzt zum Beispiel kurz vor einer EU-Parlamentswahl stehen, warum haben die das nicht im Hinterkopf, dass potenziell 5 Millionen Wähler und auch einen Haufen Neuwähler, ich sag mal alles grob unter 30 oder um 30, äh, wie soll ich sagen, Hashtag nie wieder CSU, äh, nie wieder CDU, CSU, ähm, Jetzt quasi verbreiten? Das müssten Politiker doch eigentlich im Speicher haben. Wieso so kurzsichtig?
0: Hm. Gute Frage. Jetzt habe ich dich. <lacht> Der erste ich Mal, erste
1: Mal in diesem Podcast <lacht> da stelle ich dir eine Frage und erstmal Ruhe. Ja, finde ich gut.
0: Ja? Muss auch mal sein, oder? Ja, ja, ja.
1: Warte, 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 warte. So, jetzt alles klar weiter. <lacht> <lacht> Kleine Siegesunde.
0: Ja, ähm, du hast mich kalt erwischt. Aus zwei Gründen. Punkt Nummer eins, ähm, die Frage ist nicht ganz trivial. Punkt Nummer zwei, ich war schon am Suchen nach einem Artikel, den ich gleich später noch erwähnen werde. Okay. Ich würde mal folgendes sagen. Es äh, gibt ja mittlerweile, ach was heißt mittlerweile, seit Ewigkeiten gibt es ja auch schon viele Forschungen um das Thema Wahl. Mhm. Ja. Und ähm, so kultiviert und intellektuell, wie wir uns fühlen, ist es doch so, dass wir gewissen Instinkten immer wieder erliegen.
1: Hm. Und es
0: ist tatsächlich so, dass es eine Wählerschaft gibt, mit denen kannst du was machen, was du willst, die werden immer die gleiche Partei wählen, weil ähm, die sind in der Partei oder die, keine Ahnung, äh, finden es einfach toll, äh, das sind einfach die Stammwähler. Ja? Ja, die Genossen, ja. <lacht> genau, so. Und dann gibt es eben den Anteil der Wähler, die halt verschiedene Wahlen treffen, die unentschieden sind, die vielleicht mit ihrer Partei nicht zufrieden sind. Und jetzt wird es spannend. Ich habe mal gelesen, dass ähm, ein unheimlich großer Prozentsatz, ich weiß die Zahl nicht mehr, ich schätze jetzt einfach mal 80, 90 Prozent, diese Wähler entscheiden sich aufgrund von Informationen, die zwei Wochen vor der Wahl kommen. Mhm. Das heißt für mich als Politiker würde das bedeuten, ich kann in einer Legislaturperiode von vier Jahren kann ich äh, drei Jahre, elf Monate und zwei Wochen tun, was ich will. Und in zwei Wochen muss ich so tun, als würde ich das tun, was alle wollen.
1: Mhm.
0: Das scheint mir so die gängige Strategie zu sein, durchgehend über viele Parteien, vielleicht sogar über alle, ich weiß es nicht. Mhm. Und da, damit erklärt sich für mich, dass, ähm, dass die Politiker völlig am Volk äh, vorbei entscheiden und Entscheidungen treffen, die ihnen durch Experten zugetragen werden. Mhm. Und ja, interessant ist eben die Wahl dieser Experten. Also wir, wir, wir betrachten ja das Thema Politik und, und Wahl und so weiter momentan heute in dem Gespräch im Kontext IT. Ja. Ja. Ich sage jetzt mal, Politik und IT, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ganz genau, das Thema der Sendung. <lacht> Richtig. Und ähm, dazu würde ich sagen, wär's eigentlich, es ist für mich als ITler ist es ganz offensichtlich, was getan werden müsste. Ich müsste nicht jemanden fragen, der, sage ich jetzt mal, von einem Teil meiner Wählerschaft bezahlt wird, sondern ich müsste jemanden fragen, was das Richtige ist, der sich mit der Materie auskennt. Vielleicht von den Leuten, die sich in der Materie auskennen, auch ein bisschen ähm, ja mit Respekt behandelt wird, ja. Uh -huh. Wo ich weiß, der der hat Ahnung von dem, was er sagt, und der sagt es jetzt nicht, weil eine Firma XY sagt, du musst es jetzt sagen, Thema Lobbyismus, sondern der sagt es wirklich, weil das das ist, was seine Meinung ist und und was äh, im, in der IT nennt man es ja die Community, was die Community denkt. Und dazu würde ich jedem Politiker mal raten, der sich über IT informieren will, sollen sich doch mal die Zeit nehmen und äh, eine, einige der Personen befragen, die Vorträge am CCC halten, am Computer Chaos Club. Das sind Chaos die Computer versiertesten Club, ja. ITler, genau, Chaos Computer Club, richtig, danke. Das sind die versiertesten ITler, denke ich, mitunter in Deutschland, und äh, die zu fragen, was denkst du denn drüber, würde eine völlig andere Sichtweise aufdecken, da bin ja, ich mir sicher. Also ich kenne
1: zwei aus dem Chaos Computer Club, aus Regionalverbünden persönlich und beides Pfosten, mhm. aber unabhängig davon hast du bestimmt <lacht> recht, ja ist Zufall, aber äh, nein, da gibt es einige schlaue Köpfe. Das folgende Problem, äh, finde ich, haben wir aber da, da haben wir in der äh, anderen Folge, drüber, in der letzten Folge drüber gesprochen, über das Thema... Äh, ITler und Nerd sein. Und zwar müsste mhm. der Nerd ja dann dem Unwissenden etwas erklären, von dem der Unwissende jetzt auch nicht unbedingt Interesse daran hat. Das finde ich schwierig. Ähm ich, also die Sache ist die, ich könnte meiner Mutter, kann ich viele Sachen erklären, was sie interessiert. Aber wenn ich ihr jetzt sagen, erklären möchte, wie man jetzt zum Beispiel ein Computerspiel programmiert, das wäre schwierig, weil die wird sich einfach nicht dafür interessieren. Ähm, das bedeutet, ich glaube nicht, dass ich dann nach, also im Nachhinein ihre Entscheidungen in diesem Bereich in irgendeiner Form beeinflussen würde. Weiß ich nicht.
0: Wäre natürlich irgendwie gut, aber hm? Ich glaube, ich glaube, äh, entweder, entweder hinkt dein Vergleich oder wir treffen gerade eben genau den Kern der Sache. Ähm, deine Mama muss jetzt nicht wissen, wie ein Computerspiel funktioniert. Hm. aber wenn dein Auftraggeber, dein Kunde zu dir sagt, du pass mal auf, richt mir mal das Telefon hier ein und du sagst, du, ich bin der absolute UC-Experte, aber ganz ehrlich, mit Telefonie bin ich nichts am Hut, dann könnte das Zurückfragen führen. Hm, hm, hm. Also sprich, wenn ich als Politiker eine Entscheidung über IT treffen muss, dann habe ich die verdammte Verpflichtung, mich darüber zu informieren.
1: Ja, das ist richtig, aber also un unabhängig, jetzt, also jetzt mal IT, mal Allgemein jetzt aber, nehmen wir mal, äh, um mal in der IT zu bleiben, äh, wir erinnern uns damals noch an die Zeit der guten alten Tauschbörse. Also mhm.
0: es gab ja äh, relativ... Ich habe davon gehört, ich habe da nie was gemacht, du auch nie, oder? Äh,
1: nee, 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 oh Gottes Willen, nein. <lacht> ähm, Grüße gehen raus an, nach Bottrop in diese Anwaltskanzlei, die irgendwie zu Tausenden diese Abmahnungen <lacht> rumgeschickt haben. <lacht> genau, hab ich, stimmt. A, ja. hab ich auch zwei von zu Hause, ist gut. Ähm, ja, und äh, darauf wollte ich hinaus. Und zwar ist ja dieses, was in der IT noch nicht durchgekommen ist, gerade jetzt bei dieser äh, bei der IT, sage ich schon, was bei der Politik noch nicht angekommen ist, äh, dass viele Sachen, die analog so eine gewisse, ja, gew gewisse Recht, Rechtmäßigkeit haben oder eben nicht, nicht eins zu eins übertragbar sind auf die IT, also auf die digitale Welt. Ähm, mal so als Beispiel, diese Urheberrechtsreform ist jetzt ganz klassisch. Da fällt halt auf, dass die Grundideen aus der analogen Welt gut und richtig sind, aber die Umsetzungen wie in der analogen Welt, in der digitalen Welt nicht funktionieren. Und ey, das Problem haben wir doch schon ewig. Diese Abmahnungen da damals, weil einfach die Politiker nicht verstanden haben, wie, äh, wie Tauschbörsen funktionieren. Äh, fasziniert mich bis heute. Und eigentlich ist es bis heute immer noch nicht geklärt, nur durch den Umstand, dass ja keiner mehr hat eine Tauschbörse benutzt. ja Nur dadurch hat mhm. sich das größtenteils erledigt. Ähm, warum ist, obwohl die IT ein Lass mich mal so anfangen. Äh, wir haben einen Umweltminister. Wir haben einen Minister für äh, äh, für Bildung, wir haben einen wir haben einen Minister für Verkehr, wir haben was weiß ich was. Wir haben ja auch einen, heißt der
0: Digitalminister oder wie heißt der? Gibt es den? Minister für Digitale oder Digitalisierung, irgendwie sowas. Ja, genau. ja, ja, den gibt's doch, ne?
1: Was macht der eigentlich den ganzen Tag? Warum ist der jetzt bei dieser Urheberrechtsdebatte nicht vorne mit dabei? Und äh, ja, mit seinen IT-Beratern aus dem CCC und mischt sich da ein.
0: Ist der Lobbyismus da so stark oder sind die Stimmen zu leise? Äh, ich glaube, es ist schlichtweg nicht seine Aufgabe. Also ich verstehe dieses Ministerium so und das ist das, was ich in den Medien auch so ein bisschen mitkriege. Ähm, ich verstehe darunter, dass die Aufgabe ist, unter anderem Breitbandausbau voranzutreiben, sodass praktisch die gesamte Bevölkerung über vernünftige Breitband ähm, Ausbau- oder Breitbandmöglichkeiten verfügen kann, also sprich schnell ins Internet kommt, was durchaus ein wichtiger Job ist, denn wir sind Europa- und weltweit Entwicklungsland in Sachen Internetanbindung. Mhm. Muss man ganz klar sagen, wir sind weit hinten dran gegenüber vielen anderen, viel kleineren Ländern, die wesentlich weniger äh, Bruttosozialprodukt haben. Also das ist ein Thema. Da übrigens eine gute Nachricht, finde ich, ne? ich weiß nicht, ob ihr es äh, gelesen, gehört habt, satte, wie viel waren es, 5 Milliarden oder nee, 2, 2 Milliarden sind rausgekommen bei der OMTS-Versteigerung 5G. Ach so, äh, ja, nicht, ja, ja. LTE 5G. 5G. Genau. Da ist die Geld zusammengekommen und das wird jetzt eins zu eins, zumindest so zu das Versprechen der Regierung, in den Breitbandausbau gesteckt. Das ja. Das ist eine gute Sache.
1: Ja, ja, ja gut, das ist ein Versprechen, okay.
0: <lacht> ich habe es genauso ausgedrückt, ganz bewusst. Ja, ja ist richtig. Aber auf deine Frage zurückzukommen, ja, also ich sehe das Ministerium dahingehend, die müssen gucken, dass jeder schnell das Internet hat und dass jede Schule ab der zweiten Klasse ein Tablet in der Hand hat. Das scheint mir so ein bisschen die Aufgabe das mhm. Selbstverständnis dieses Ministeriums zu sein. Ja. Ähm, IT im Allgemeinen wird tatsächlich bundesregierungsmäßig ähm, ja sehr dem BSI überlassen, dem Bundesministerium für Sicherheit in der Informationstechnik. Mhm. Da spielt sich relativ viel ab, wobei ich jetzt auch nicht weiß, ob die irgendwie im Urheberrechtsthema mitgemacht haben. Das Urheberrechtsthema ist ja ein weitreichendes Thema, was weit über die IT hinausgeht. Yeah. Wir stehen vor verschiedenen Problemen. Ich muss zugeben, ich es tut mir sehr leid, ich finde den Artikel nicht, aber ich werde ihn noch suchen. Und David, wenn ich ihn gefunden habe, wirst du ihn verlinken. Ich will dazu kurz ausholen. Da habe ich eine kleine Geschichte für euch, die euch interessieren könnte. Und zwar hat sich in einem ähm, Editorial, in einem Vorwort von der Zeitschrift Linux User, die ich seit vielen Jahren abonniert habe, ähm, hat sich ähm, der Chefredakteur ähm, vor, das ist sicher fünf oder sechs Jahre schon her, dem Thema gewidmet, was ist Urheberrecht und was sind Patente und wo, wozu zur Hölle hat man sich die überhaupt überlegt? Mhm. Und er hat ein bisschen in die Geschichtstasche gegriffen und ich gebe jetzt mal wieder, soweit ich geben kann, was da drin stand. Ich werde, wie gesagt, wenn ich ihn finde, werde ich den Artikel verlinken. Der sollte frei zugänglich sein, meine ich. Er hat erklärt, im ausgehenden 19. Jahrhundert, also für alle, die sich genauso schwer tun mit der Bezeichnung wie ich, also sprich 1860 bis 1900 rum, hatte Amerika besonders mit einem Thema zu kämpfen, nämlich gab es sehr viele schlaue Köpfe im Land, die total geniale Erfindungen machten. Allerdings sind viele von den Infindern auf die Idee gekommen oder haben gemerkt, wenn sie an die Öffentlichkeit treten damit, beginnen irgendwelche Leute, ihnen das nachzumachen und die große Kohle einzuschieben. Deswegen war so ein bisschen die Tendenz da, zu sagen, nee, meine Erfindungen behalte ich für mich, das zeige ich keinem. Mhm. Das ist natürlich schade. Schade für die breite Öffentlichkeit, die davon ja profitieren könnte. Und der, der es erfunden hat, dem sollte, finde ich, auch ein gewisses Geld zustehen dafür, ne? dass er sich da die Mühe gemacht hat und vielleicht erfolgreich... Ja, ich, ich zitiere jetzt Thomas Edison, als er die Glühbirne erfunden hat. Vielleicht kennt ihr das Zitat. Soll er wohl gesagt haben: Ich kenne jetzt tausend Wege, wie man eine Glühbirne nicht erfindet. Ja, er ist lange, lange hat er rumgeforscht und getüftelt und gemacht, bis er draufkam. Und dass solche Menschen an ihrem, an ihrer Idee profitieren sollen, finde ich völlig in Ordnung, absolut. Der, der sich irgendwas ausdenkt, sei es jetzt ein Musikstück oder ein Zeitungsartikel oder ähm, ein Lufthaken oder was auch immer, keine Ahnung. Der soll für eine bestimmte begrenzte Zeit, und das Wort begrenzt ist in dem Zusammenhang relativ wichtig, sollte er von seiner Erfindung profitieren dürfen, exklusiv. Alle Leute müssen sich Lizenzen kaufen, damit sie das auch machen dürfen, wenn sie wollen. Damit sie das Produkt auch herstellen können zum Beispiel. Oder dass sie dieses Lied abspielen dürfen, jetzt wo es Tonträger gibt, das gab es ja damals noch nicht. Mhm. Das war die Idee und die finde ich genial hinter Patenten und Urheberrecht. Das ist schützenswert. So, Ich habe gerade gesagt zeitlich begrenzt, denn die Idee war, äh, nach ein paar Jahren sollte diese Erfindung dann der Öffentlichkeit, der breiten Öffentlichkeit kostenlos zur Verfügung stellen. Deswegen läuft ein Urheberrecht und und ein Patent auch irgendwann mal aus. Mhm. So soweit so gut. Diese ganze Idee finde ich genial, das ist super. Das, was wir heute hier haben, ist eigentlich eine tolle Idee, jetzt kommt aber Knackpunkt. Das Urheberrecht lief früher mal, soweit ich weiß, über zehn Jahre oder so. Das heißt, zehn Jahre oder 20 Jahre, nachdem ein Buch veröffentlicht wurde, hätte hättest du, David, es einfach abschreiben und wieder drucken können, kostenlos, und könntest das Buch verkaufen.
1: Mhm.
0: Weil dann einfach die Zeit, die es exklusiv reserviert war, ist abgelaufen. Mhm. Diese 20, 10, 5 Jahre, wie auch immer man das äh, gemacht hat, die haben sich immer wieder verlängert. Mittlerweile sind wir beim, beim ähm, Urheberrecht äh, zum Beispiel, soweit ich weiß, ist bis heute die Mickey-Maus urheberrechtlich geschehen. Und es ist jetzt 90 Jahre her, als die erfunden wird. Die wird, ist bald 100 Jahre alt. Mhm. Das heißt, äh, die Firmen wollten immer länger, immer länger, immer länger, immer länger dran verdienen. Und dadurch sind Möglichkeiten, wie zum Beispiel das, was eben heute passiert auf YouTube und Co., dass jemand mit bestehendem Material neue Ideen schafft, dass die zusammenmixt, neue Lieder macht daraus oder was auch immer, Texte von früher nimmt und die in seine einbaut und verändert. Das ist so nicht möglich, ohne ohne eben Geld zu zahlen, und zwar teilweise sehr erhebliches Geld. So, und da, an der Stelle, glaube ich, ist dieses ganze Urheberrecht zum Patentthema massiv aus dem Ruder gelaufen. Mhm. So, und hm, wer stellt sich jetzt hin und sagt, passt mal auf, liebe liebe Musikindustrie, nach fünf Jahren, nachdem so ein Chart-Hit rauskommt, kräht da kein Hahn mehr danach. Richtig. Die Einnahmen... Mit wenigen Ausnahmen. Also wenn du nicht Künstlern, unbedingt äh,
1: äh, Last Christmas von VAM irgendwie kreiert hast. Dann.
0: Genau, das sind so die Ausnahmen. Ja. ja? Oder soweit ich weiß, ist derjenige, ich weiß gar nicht, wer das heute ist, der die Rechte der Beatles hält. Das war mal eine Weile Michael Jackson, weiß ich. Aber der der, der die Rechte an den Beatles-Songs hält, der verdient sich dumm und dusselig immer noch dieses Jahr. Ja, also das ja. sind einfach Lieder, die werden immer und immer wieder gespielt ja. und äh, dadurch eben Einnahmen. Richtig. Aber im Großen und Ganzen haben wir das Problem, dass die Urheberrechte und, und das ganze Thema ist einfach zu weit ausgeweitet. Es geht nur darum, ich möchte das, was ich erfunden habe, am liebsten für ewig schützen. Und das war nie die Idee hinter dem Ganzen. Und jetzt spanne ich den Bogen zu dem, was du gesagt hast. Mhm. Du sagtest ja, ne? Artikel 13 und so weiter. Wenn man sich das mal anschaut, was dieser Artikel 13 respektive Artikel 17 jetzt, was der so macht, dann erkenne ich darin Folgendes. Es ist der verzweifelte Versuch von unter anderem der Zeitungs- und Zeitschriftenindustrie ähm, noch irgendwo Geld herzukriegen, weil die Zeitungen, die kauft ja schon längst keiner mehr. Hm, die Auflagen richtig. gehen zurück und gehen zurück und gehen zurück und die Leute informieren sich übers Internet. So, jetzt Beispiel. Ich ich klicke machen ein neues Browserfenster auf beim Firefox und dann kommen immer so Vorschläge von Zeitungsnachrichten. Mhm. Und dann klicke ich auf manche von den Artikeln drauf und dann komme ich direkt zu dieser Zeitung. Und da gibt es zwei Varianten. Variante A, ich kann mir diesen Artikel durchlesen, das tue ich dann meistens auch. Und dann ist links und rechts irgendwelche Werbung und, und das ist alles gut. So mhm. funktioniert die Welt heute. Da gibt es aber die anderen. Dann klickst du drauf und nach ungefähr fünf Sekunden ähm, kommt so ein Fenster. Wenn sie weiterlesen wollen, dann machen sie dies oder ja, dann schalten Payables, sie ihren... ihren,
1: ihren ich nix, äh,
0: genau. So Und auf die steigt kein Mensch heutzutage ein. Mm. Und anstatt zu akzeptieren und zu verstehen, dass der User so nicht funktioniert, mm. versucht jetzt eine ganze Industrie ihr Leben zu, zu versichern, zu, über ihr Leben zu sichern durch, äh, durch so einen Artikel. Das, ich kann es heute schon sagen, es wird nicht funktionieren. Das ist richtig. Der Vollständigkeit halber, du hast den Bogen
1: gespannt zu so Artikel 11, jetzt 15. Das war ja nochmal, ah, genau, ja. Ja, genau, nur der Vollständigkeit halber. Ähm, Richtig. Ja, und dann noch der Vollständigkeit halber, ich habe mal ganz kurz nachgeguckt, ja, es gibt ein Bundesministerium für, für Verkehr und digitale Infrastruktur mhm. und, und wer die Behörde leitet, ja, also wer ihn kennt, weiß, okay, das Thema können wir streichen, das ist der gute Andreas Scheuer <lacht> und äh, <lacht> Andreas, also ja, okay eigenes Thema für sich, aber gut, also wenn er sich gleichzeitig um Autobahn, Deutsche Bahn und dann noch Internet kümmern soll, ja, dann Prost
0: Mahlzeit. Das nur auch nochmal reingeworfen. Wie die Frau von der Leyen 1000 was? da muss man ganz ja, klar sagen. Ja
1: Ja, ja, genau, also, ja. Es bleibt schwierig. Der springende Punkt jetzt ist jetzt der folgende. Ähm, wir müssen ja irgendwie, müssen wir ja damit arbeiten. Also jetzt um nochmal in die IT mit reinzukommen. Wir werden ja immer öfter die Situation haben, dass auch wir in der IT irgendwie reguliert werden von Politikern und müssen das irgendwie so ein bisschen damit umgehen. Das ist ja nicht nur jetzt Patent- und Urheberrecht, sondern es sind ja auch so Sachen wie, ja, Länderabkommen, ich sag mal, ähm, oder Handelsabkommen, das ist das Wort, was ich gesucht habe. Als Beispiel, es gibt ja einen, du das gerade die 5G-Versteigerung, da gibt es ja einen technischen Ausrüster, der mhm. ähm, im Moment so ein bisschen ja, einen schwierigen Ruf hat, äh, von deutscher Seite aus aber noch Rückendeckung bekommt, sich aber deswegen Deutschland so ein bisschen mit der USA anlegt, besser gesagt mit dem deutschen, äh, mit dem amerikanischen Botschafter hier in Deutschland. Ich finde ich find Folgendes schwierig, um das mal runterzubrechen. Du, du bist, du, dein Auftrag ist es, äh, einen Platz zu finden, wo du ein Haus baust und du hast zwei Grundstücke. Das eine Grundstück, das ist, das ist okay, das ist plan, das ist fest. Das andere ist erdbebengefährdet, äh, Matsche, ja. Und darunter sind noch irgendwelche römer Dinger. Kriegst du wahrscheinlich noch Ärger mit irgendwelchen Historikern, ja. Mhm. Und dann ist für dich ja eigentlich, also selbst wenn du keine Ahnung von beiden hast, weil du nichts mit mit Hausbau zu tun hast, fragst du deine Berater und wenn die Berater nicht ganz bescheuert sind, dann sagen die, nimm gefälligst die, das Grundstück, das in Ordnung ist hier, das linke in unserem Beispiel das Problem ist, und das sehe ich jetzt die Gefahr, gerade jetzt in meiner Generation, aber so sehe ich das, die Entscheidungen, die jetzt getroffen und die immer öfter getroffen werden, sind, ja, wir nehmen doch das andere Grundstück, weil aus weitgreifenden Dingen, weil der Nachbar von dem möchte folgendes Abkommen mit uns treffen und dann machen die Lobbyisten nochmal Druck und überhaupt, deswegen ist es für uns alle jetzt am einfachsten, wenn wir das Haus auf dieser Matschgrube bauen und das ganz blöd runtergebrochen ist ja, wie soll ich sagen, ist ganz schwierig, ich glaube aus dieser Bewegung kam ja mal äh, die Piraten heraus, wenn ich mich recht erinnere, ich will jetzt aber nichts Falsches sagen, aber so ein bisschen kam das ja aus dieser Windbewegung, ähm, ja. ist ja leider auch,
0: gibt's sie überhaupt noch, ja, die gibt's noch, aber sind komplett abgestürzt, ja, die müssten sich wieder aufbauen. Die sind sehr, die haben sehr Schaden genommen. Ich finde, die Prinzipien, die die Ideen, die dahinter stecken, das Parteiprogramm, das die da so haben, äh, finde ich gut. Es ähm, ist, äh, ist sehr auf IT geprägt. Das heißt, die haben jetzt zu anderen Themen nicht so viel Meinung. Aber äh, für die etwas Älteren unter uns, die erinnern sich vielleicht noch, das war mit den Grünen in den 80ern nicht anders. Ja, ja, da ging es darum, Umwelt schützen, Punkt. Fertig. Und die sind heute eine etablierte Partei. Also deswegen, nur weil sie sich nur um ein Thema kümmern, sind sie deswegen für mich nicht irgendwie schlechter als die anderen. Ähm, was die ein bisschen Probleme hatten, ist eben, dass diese Raubkopierszene und dann eben auch das Thema Kinderpornografie vor einigen Jahren ein bisschen kollidiert ist. Und das hat die Partei massiv ja unter Druck gesetzt. Die anderen Parteien haben da auch nochmal den Finger in die Wunde gelegt. Ähm, das, ist, das sind heikle Themen. Ähm, das ist schwierig, das Ganze. Äh, und daran sind sie ein bisschen zerbrochen. Und ich, mhm. es, es gibt sie noch, ja, aber sie haben bis jetzt, soweit ich weiß, keine nennenswerten, ähm, ja, Prozente mehr bei Wahlen erreicht. Mhm. Aber soweit ich weiß, sitzt eine Dame mindestens. Äh, von ja, der -Partei die äh, Julia Reda, heißt sie so? Ich meine, ja. ja. Mhm. Und ähm, ich würde sagen, für eine Partei, die sich um die digitalen Belange kümmert, ist Platz. Also ob die jetzt einen neuen Namen bekommt, eine neue Partei gründen, was auch immer. Ich glaube, die Möglichkeit bestünde, dass da möglich, wirklich viele Leute ähm, dieser Partei zustimmen. Mhm. Also jetzt mal raus, wenn uns da jemand hört, der eine Partei gründen will. Ja, bitte macht es, Denn dieses Digitalthema ist für die meisten anderen Parteien, für die großen Parteien, echt schwer zu greifen, ja. Ja. Und ähm, eine gute Idee, an die ich so ein bisschen erinnern kann von den Piraten war, dass äh, die, das Wahlrecht bzw. das Stimmrecht zwischen zwei Legislaturperioden im Sinne von Volksabstimmung gestärkt werden sollte, auch bundesweit, ist eine tolle Idee. Eine Idee, die natürlich so manche andere Partei in ihren Grundfesten erschüttert, mhm. ja, weil das ist, dass die Leute selbst entscheiden, was gemacht wird ist so ein bisschen ja, neu in Deutschland.
1: Ja, Kann auch dahin nah losgehen, ne? Also so ein bisschen. Also ich meine, wenn ich mir dann vorstelle, wer denn dann alles mit
0: Entscheidungsberechtigt äh, wäre, da, äh, ai, ai, ai. <lacht> Da kommen wir jetzt zum neuen Thema. Da müssen wir mal eine extra Folge machen. Ja, ich glaube Wie auch. viel Sinn macht Demokratie heute noch? Ja ja, Und was ja Genau. Demokratie das wird zusammen. ja, glaube ich, das ist ein da springen. können wir weiter diskutieren. Genau. Aber, aber der, Punkt, der, Punkt, der Punkt, ist folgender. Lass mich kurz noch. Mal ja klar. Fertig ähm, sinieren. Also eine Partei, welche auch immer das sein mag, die die digitalen Belange ähm, fördert, ist auf jeden Fall sinnvoll. So was bräuchten mhm. wir wieder. Äh, mal schauen, was da am Horizont auftaucht. Aber ich sag dir was ganz anderes. Ich sag dir diese ganzen diese ganzen Entscheidungen, die auf politischer Ebene getroffen werden. Mhm. Und das ist so ein bisschen meine große Hoffnung. Die sind zum großen Stück weit irrelevant. Mhm. Ah. <lacht> so. Er, erklär, ja, bitte erklärt. Erklär das sehr ja gut, ja. Ich gebe dir ein Beispiel, woran ich denke. Mhm. Ich kann mich erinnern, boah, das ist jetzt schon sicher zehn Jahre her, da gab es eine große Diskussion um das Schlagwort, hast du bestimmt auch schon mal gehört, Kulturflatrate. Gehört, ja. So, das war diese Zeit mit dem, mit dem File-Sharing, Leute haben sich massiv gegenseitig urheberrechtliches Material zugespielt, mhm. die Industrie hat gefühlt hunderte von Milliarden im Jahr verloren.
1: Mhm.
0: Ja, ganz schlimme Zeit, die Filmindustrie genauso, ganz dunkle Zeiten waren es. <lacht> der Punkt ist der, es kam jemand auf die Idee und hat gesagt, pass mal auf, wenn die Leute da alles illegal runterladen, dann so wie die GEZ muss jeder Haushalt 15 Euro im Monat bezahlen und das Geld pumpen wir in die Musikindustrie und in die Filmindustrie und, und dann ist doch auch gut. So, der Vorschlag war nicht so ganz ausgegoren, da hätte man sicher noch ein bisschen feilen müssen dran. Eine GEZ zum Beispiel muss ja messen, welche Lieder wie oft, gehört werden, um das Geld zu verteilen. Ja. Aber die Idee war da. Ne? Für 15 oder 20 Euro im Monat kannst du so viel Musik hören und Filme gucken, wie du willst. Das heißt, jemand kam auf die Idee, für 15 oder 20 Euro im Monat kannst du so viel Filme und Musik laden, wie du willst, von überall her. Mhm. Das gab nur diesen Aufschrei, die Musikindustrie war dagegen, die Filmindustrie war dagegen, es war ein alles großes Drama, das könnte man überhaupt nicht machen und es wäre die Hölle und wir würden alle sterben mit Sicherheit.
1: Mhm.
0: Das war vor zehn Jahren. So, und jetzt sage ich dir heute, zehn Jahre später, ein Netflix-Account und holst dir einen Spotify-Account, jeweils zehn Euro, hast du 20 Euro im Monat, kannst du viel gucken und hören, bis der Arzt kommt. Was ich sagen will, ist, die Politik hat sich überholt. Was die Politik nicht regeln konnte, hat die Wirtschaft mit der IT zusammengeregelt.
1: Ja, 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 in deinem Beispiel. Ja, in deinem Beispiel. Ja, ich habe jetzt das Gegenbeispiel Dosenpfand. Mhm. okay. <lacht> ja, also... Ähm, was meinst du damit? Was du meintest, ist, dass dein... Problem, das dort angegangen wird, mit der Zeit obsolet wurde. Richtig. Deswegen kann man gewisse Entscheidungen entspannter sehen, weil das wird sich so die Hoffnung sowieso erledigen. Bei anderen mhm. Sachen, wie jetzt zum Beispiel Dosenpfand, das ist ja nicht der Fall. Du hast ja immer noch das Problem, dass der Müll da ist. Er ist zwar jetzt nicht mehr äh, hoffentlich irgendwo in irgendwelchen Büschen und Straßen und überhaupt, aber trotzdem musst du als, als Bürger jetzt relativ, also es ist ja nicht weit verbreitet. Ich glaube, Deutschland ist ja relativ alleine, was diesen Dosenpfand angeht. Äh, mhm. Bist du dazu verpflichtet, diesen Pfand wegzubringen? An dem eigentlichen Problem ist ja da nichts gelöst. Und ich glaube auch nicht, dass Dosenpfand irgendwann obsolet wird. Äh, das ist mhm. nur jetzt mal als Gegenbeispiel. Deswegen darauf zu hoffen, ist gut.
0: Aber darauf wetten
1: würde ich nicht.
0: Ähm, so, und da gibt's da gibt es noch einen zweiten Punkt. Der zieht aber beim Dosenpfand nicht, muss ich zugeben. Mhm. Ich weiß nicht, inwieweit es den jungen Leuten hier im Lande bekannt ist, aber keines der Gesetze, die erlassen werden, egal ob es ein Grundgesetz ist oder oder ob es nur in Anführungszeichen um Urheberrecht geht, keines der Gesetze ist in Blei gegossen oder in ne, Metall, das ist in Stein gemeißelt. Das, die kann man ändern.
1: Ja, das ist schon richtig.
0: Da muss nur der Need klar werden. Und ich habe das Gefühl, wie du sagst, die jungen Leute, ja, Hashtag nie wieder CDU oder so, die mhm. haben äh, die jungen Leute haben es Le jetzt in der Hand. Und wenn die großen Parteien mal ähm, auf 20 oder 15 Prozent sind, mhm. dann findet da auch ein Umdenken statt. Aber mhm. solange sie jedes Mal wieder über die 50 Prozent kommen mit einem Koalitionspartner, egal welcher es ist, kann man sich ja immer noch einreden, es läuft doch alles gut, ist doch alles wunderbar, wir brauchen ja. unseren Kurs nicht ändern. Deswegen ja. bin ich bei dir, Geht zum Wählen, wählt was Vernünftiges aber geht zum Wählen, nehmt eure Verantwortung wahr, ich finde es total wichtig. Ja, definitiv, genau. Leider ist es
1: nicht möglich, dass ich, äh, also ich wäre ja für eine wohlwollende Diktatur, die rein zufällig von mir geleitet werden würde, ja. Und da sind wir uns
0: einig, dass wir die beste Version. Das wäre die allerbeste. Ja. Das ich Problem ist, dein Arbeitgeber kann dich dafür nicht entbehren, ne
1: das ist auch richtig aber äh, also, <lacht> ganz klar wäre erstmal, ich würde der, der typ der diese der die steuererklärung auf den bierdeckel packen wollte da würde ich sofort sagen hey holt mir den typen hierher sofort da sollen wir wie machen glaube ich ist ja klar. irgendwie so genau genau der soll, ja und äh, nein aber das ist ja nun mal leider die Realität oder leider ist gut, so also ein Blödsinn. Mhm. Die Realität ist ja, wir leben aber in einer Demokratie, Gott sei Dank und nicht von einer von David geführten Diktatur. Deswegen müssen wir ja auch mit Entscheidungen klarkommen, die ja nicht unbedingt immer in unserem Sinne sind. Aber äh, wenn gefühlt viele da echt ein Problem mit haben, wie du sagst, dann finde ich es umso wichtiger, das klar bei einer Wahl zu machen. Und zwar, ich höre auch immer wieder nicht wählen, aber nicht wählen, Leute, ja das ist so ein bisschen, das ist Mathematik, verstehst du? Wenn du nicht wählst, dann bist du quasi aus dem Spiel, das, das hilft dir nicht. Äh, dann wähle lieber jemanden, den du vertreten kannst, zu wählen, um der anderen Partei eine Stimme wegzunehmen. Sehe es mal so. Ja, nicht unbedingt, irgend also ist ja eben seins, ich will hier keine Polit-Tipps Polit geben, aber das Letzte, was ich tun möchte, ist irgendwie Werbung für die AfD zu machen, deswegen das nochmal als Disclaimer vorneweg.
0: dein Vergleich ist doch super mit Mathematik, also ein ganz einfaches Rechenbeispiel, wenn wir es schaffen würden, dass 90% Prozent der Deutschen nicht mehr zur Wahl gehen ja, ja. und restlichen 10% wählen alle CDU, dann haben wir ein Problem. Ja, 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 ja oder? Ja? Weil die 90 Prozent, die nicht zur Wahl gehen, das schließe ich jetzt einfach mal aus den aktuellen Medienmeldungen, hätten diese Wahl nicht getroffen. Richtig, richtig. So äh, und das ist das Mathematikbeispiel für alle nochmal zum Mitdenken. Genau. Wenn du nicht zum Wählen gehst, das kann nicht unbedingt oder ist nicht unbedingt in deinem Sinne. Das stimmt. Absolut. Boah, jetzt wurden wir ja sogar richtig noch, äh, ja, wie soll man
1: sagen, ähm, pädagogisch wertvoll, oder? Definitiv. Ja, das ist auch, das ist immer. Ja, war Definitiv. heute mal ein bisschen, ein bisschen ernster. Aber ich bin der Meinung, das war ganz wichtig, weil auch darüber müssen wir mal quatschen, weil auch, wie gesagt, bei uns in der IT haben wir dann damit zu tun. Und ich meine, politische Entscheidungen kennen wir beide ja auch nicht zuletzt aus unseren Projekten. Da haben wir es dann auch immer gerne mit Hobbypolitikern zu tun, gerne mal, die irgendwelche hammergeilen Entscheidungen fällen. Mhm. Das ist dann meistens weniger eine Demokratie, sondern mehr so eine so eine, wie soll man sagen, eine Hierarchie, ja logisch <lacht> mhm. und
0: äh, deswegen kennen wir das gut und deswegen du weiß ich, ja, ja Du weißt ja, dass, dass die Vertreter, die du wählst, egal welchen du wählst, es ist völlig egal, welche Partei, ähm, es ist ja nicht gesagt, dass der Vertreter wirklich tut, was du willst, ja, ja, das, das ja, so ja, ist, klar. weißt du nicht ähm. und deswegen ist meine Meinung, aber ich habe keinen Beweis dafür und ich kann auch falsch liegen, ja. Mhm. aber meine Meinung ist, dass äh, die Demokratie einen direkteren Weg gehen muss in Zukunft. Mhm. Direkter heißt, das Volk entscheidet und nicht irgendwelche gewählten Vertreter entscheiden, weil, das scheint ja offensichtlich die Krux zu sein momentan, äh, die über 50 Prozent der Wähler wählen zwei Parteien, die laut äh, Umfragen das tun, was 90 Prozent der Leute nicht wollen. Da ist ja irgendwo eine Diskrepanz. Da stimmt ja irgendwas nicht. Ja. Deswegen Und mehr direkte Demokratie, wo die Leute wirklich selber mitbestimmen können auch, das ist das, was unter anderem die Piraten gefordert haben. Und zumindest diesen Teil bin ich dafür. Klar, es gibt die Gegner, die auch gute Argumente haben. Stell dir vor, es wird über was Wichtiges entschieden. Ja, und ein Grundeinkommen Leute, für alle. Zum ja. Beispiel. Und es gibt, es gibt Leute, die wissen, wie man Leute beeinflusst ja. über die Medien. So, und da kannst du dafür sorgen... Dass tatsächlich eine Entscheidung getroffen wird, die vielleicht echt nachteilig ist, ja. Mhm. Also, das ist immer das Problem. Also, es könnte passieren, mit so, einem, mit so einer Abstimmung, so einer Volksabstimmung, könnte es passieren, dass ein Land sich vornimmt, aus der EU auszutreten. Richtig, das
1: Beispiel wollte ich auch gerade bringen, tatsächlich. Der rote Bus,
0: der durch <lacht> genau.
1: in, äh, England gefahren ist, ja, ja. So ist das. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Mann, Mann, Mann. Da habt ihr aber heute jetzt mal gut was durchgehalten. Also, seht es mal so, ihr habt mal zwei. Ja, Meinungen und Ansichten mal gehört, habt da mal mitgenommen. Ihr könnt gerne anderer Meinung sein, äh, was auch äh, die Sache ja umso spannender macht. Deswegen diskutiert gerne mit uns, Quatsch mit uns und da bin ich sehr gespannt drauf, äh, wie ihr das so findet. Und ja, war heute mal ein bisschen ernster, aber dafür mal wieder auch. Äh, manchmal ist auch manchmal ist auch mal ein Ernst des Lebens
0: Thema. Leider, ja? <lacht>
1: Oder Helmut? Ähm, Stimmt. Ich genau. So. Genau, genau. Die nächste Folge... Und trotzdem
0: werden wir das Lachen nicht verlernen, oder? Nee, um Gottes Willen.
1: Die nächste Folge kann ich euch schon mal ankündigen, da werden wir sehr viel lachen. Und zwar äh, sammle ich da, oder ich habe schon viel gesammelt und ich nehme die Kommentare aus dieser Folge noch mit. Und zwar machen wir da mal so eine kleine Kommentar-Frage- und Feedback-Folge. Oh, klasse, da oh, Ja, mich drauf. Da, da ist auch einiges Super. Lustiges dabei, da ist auch <lacht> da könnt ihr euch auf alle Fälle schon mal drauf freuen, das wird dann auch wieder lustig ich sag mal so, also laut Plan, ihr wisst ja jeden Sonntag ne? <lacht> ja, pünktlich ähm, Pünktlich und ihr wisst, da immer, da ist Verlass drauf, ein Kommentar war tatsächlich kann ich jetzt schon mal spoilern, seid ihr tatsächlich so pünktlich äh, auch in euren Projekten, wie mit euren Ankündig Ankündigungen mit dem Podcast ja Dazu muss ich halt sagen, Leute, wir arbeiten halt leider noch nebenher und am Privatleben. Wir müssen das so ein bisschen gucken, wann wir dann zusammen Zeit finden. Das ist nicht immer ganz so einfach. Aber das aber ich finde es einen
0: guten Punkt. Uh, David, wird man an dieser Stelle gleich mal aufrufen, um, an den, der den Kommentar geschrieben hat und an alle, die die gleiche Meinung haben, wir nehmen Spenden an, ja? Ja. Und wenn die Spenden unser Gehalt decken, ja, dann genau. können wir gerne nur noch produzieren. Ja. Da hätten wir Spaß drauf. Da, das, das, klasse. Ja, also
1: ich glaube <lacht> Also ich kriege von meinem eigenen Gerede ja schon Kopfschmerzen, also ob mir da noch jemand
0: Geld bezahlt, ich weiß ja nicht, aber ja gut. Also ich habe es ja schon geschafft, dass mir Leute Geld geben dafür, dass ich aufhöre zu singen, vielleicht können wir über den Weg Schweigegeld,
1: gehen. das kann natürlich gut sein, ja. das kann gut sein, ja. Alles klar, Helmut, hat mir sehr viel Spaß gemacht wieder, war mal wieder Dito sehr interessant. war wunderbar. Vielen Dank. Genau, und dann würde ich mal gucken, oder dann würde ich mal sagen, wir gucken mal, wie die Lage sich so entwickelt. Ich denke mal, war ein notwendiges Thema, richtig, dass wir darüber gesprochen haben. Wir freuen uns deswegen auch umso mehr über eure Kommentare. Wie immer teilt es äh, bei Facebook, bei YouTube, bei Twitter haben wir einen Account, da ist relativ wenig noch los. Ja? Da müsste, würde ich mich freuen, wenn er da ein bisschen liked. Und ansonsten ja, ich freue mich riesig auf die nächste Folge. Uh, ich wünsche dir noch einen schönen Abend, Helmut. Und auch euch, lieben, liebe Zuhörer, einen schönen Tag, Abend, Nacht, wie auch immer.
0: Uh, ja, macht's gut. Bis dann. Dasselbe von mir. Macht's gut. Bis bald. Ciao.
1: Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann lasst doch ein Abo da. Folgt uns auch auf Twitter und Facebook und schreibt uns in die Kommentare, welches Thema euch als nächstes interessiert. Empfehlt uns gerne weiter und bis bald.